0: La voz del cuerpo, haciendo público lo íntimo. Temporada 1 ¿Cómo están pariendo y abortando las mujeres en las diferentes partes del Perú? Parto y aborto en el Perú. Episodio 1. El otro Brian. Atención. Este episodio tiene información sensible sobre violencia sexual. Se recomienda discreción. María Esther... Tenía ocho meses de embarazo cuando encontró al padre del que sería su tercer hijo abusando sexualmente de su hija mayor, una niña de 11 años. Lo primero que hizo fue intentar defenderla. Recibió golpes de parte de su expareja, quien luego de dejarla malherida se lanzó al río. No sabía a dónde ir, para arriba
1: o para abajo y dijo las tres veces me voy a lanzar arriba, me voy a lanzar arriba y se lanzó arriba ya me estaba arrastrando, yo no le he soltado le agarré de su chor le agarré de su chor y no le soltaba y él me estaba forcejeando y ahí fue que me arrastró con mi barriga y todo. de barriga he caído este lado, mi costilla le he aplastado todo mi bebé se había metido para este lado de barrio, no podía levantar, me faltó el aire y mi hijita me alzó. mi hija me ayudó a levantar no podía parar, se me fue el aire todo. Mi hija la que me levantó y ahí llamé a Serena, ahí ella me a patrulla, ahí llamé a los vecinos, a que me ayudó, no podía sola. Mi hijo también estaba ahí y ese momento era lluvia, fuerte lluvia, torrencial.
0: En ese momento. Él escapó, huyó hacia Ayacucho, donde vive en la actualidad. Desde entonces, María Esther busca justicia. Ella vive en Chirumpiari, un centro poblado ubicado a dos horas de Quimbiri. Quimbiri es uno de los 69 distritos que integran el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantal, conocido popularmente como Brahe. Cuando María Esther logró recobrar fuerzas, emprendió, junto a sus dos hijos y al que venía en camino, un viaje hacia Quimbiri para denunciar el reciente ataque sexual. Sin embargo, en la comisaría le dijeron que, en realidad, la denunciada sería ella.
1: Me dijeron que porque no, no estaba infragante. Tenía que estar infragante porque lo detuvieron. Y lo que yo vi, que yo me fui encima. No, él todavía te va a denunciar a ti porque tú le has pegado, me dijeron en la comisaría. por yo agredí a esa persona.
0: Luego de poner la denuncia, empezó a sentir un dolor profundo en el vientre. Ese mismo día, María Esther parió pongo la denuncia,
1: a las 4 de la tarde ya mi barriga ya estaba duro, ya me arrastró, yo estaba cojeando y me llevaron a hacerme analizar y me hicieron para tarde al San Francisco una cesárea mi hijita se quedó dormida con una impia y yo estaba dando luz a mi bebé, sin ropa sin plata ni, sin ni uso de mi bolsillo.
0: A su hija la estaba cuidando una policía del Instituto Nacional Penitenciario. A su hijo, una vecina. Pero ella necesitaba que estén a su lado, tener la certeza de que nada les pasaría.
1: Ni bien me hacen cesárea, tuve que pararme de la cama para buscar a mi hija. Tuve que ir, volver, operada. Me he hecho mi operación, una cesárea. Venir acá, ver dónde estaba mi Sebastián, venir, ir con el estrés. No ha sido fácil, señorita, porque esos días grumija, triste, yo me sentía mal, me daba depresión. a veces lo odiaba, imponente, pero era mi bebé, lo tuve yo. Se decía mi hija o mi ¿Me ponía a los tres por igual. De mi cariño, de mi amor
0: a los Actualmente, María Esther está criando en soledad a sus tres hijos. Persistente, sin dinero, con culpa y coraje. Continúa intentando ser soporte y consuelo para su hija.
1: Sentía mami, sacame ecografía, mami, estoy embarazada, creo. No, hija, ¿te estás, te estás tú poniendo ideas en el que... no, hija, no me A veces creo que crece en mi barriga, mami. porque a mí me dicen gorda, gorda. No, hija, no le hagas caso. Tenía esas damas de decir, mami, a veces patea o tendré bichos.
0: Tuvieron que pasar varios meses para que la niña se convenciera de que no estaba embarazada de su violador.
1: Mi hija miraba noticiero diario y le daba un oh, y oh, de la impotencia, rabia, se ponía a llorar. Cuando mami, esa persona va a estar dentro donde debe estar preso para que sufra lo que yo he sufrido, decía. Decía, mira mamá. Otra niña más, mami, así me decía mi mí. otra niña más, otro niñito más, y me lo hicieron. Y yo, mami, ¿cuándo me van a hacer Dice, ¿Cuándo van a decirme que ya lo capturaron, que está preso, que debe estar, que debe estar, que no esté libre, caminando?
0: En este territorio, la violencia sexual más extendida y antigua que la cocaína no recibe la misma atención que el polvo blanco. Nadie habla de erradicarla. Quimbil, lugar donde se desarrolla este episodio, es el quinto distrito del Uraen con mayor población. Es en este valle que se extiende por Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancabelica y Junín, donde se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en el Perú y donde permanecen los remanentes de Sendero Luminoso. El fantasma del narcotráfico persigue la reputación de este lugar, cuya larga calma se ve interrumpida cada cierto tiempo por algún trascendido de violencia y terror.
2: Tirados en una quebrada del Braem.
3: En exclusiva imágenes de la sangrienta emboscada terrorista contra un convoy militar en el Braem que dejó 11 personas muertas.
0: Cuando esto ocurre, como es comprensible, el trabajo disminuye.
2: Aquí es bajo, aquí no hay casi trabajo. Con en la toca cada vez, cuando hay salida de las drogas no es. Hay plata, hay dinero, la coca ten baf, no hay 25,
0: Quien habla es una mujer de 20 años a quien llamaremos Rosa.
2: Están varios
0: Dice, refiriéndose a los narcotraficantes: Caer en el argot popular significa que están siendo detenidos. El primer hijo de Rosa nació cuando tenía 17 años. Su segundo hijo tiene ocho meses de nacido. El padre de sus hijos le lleva siete años. A 15 minutos de su casa está el Centro de Salud Comunitario de Yarina Wasi. Freddy Aguirre es el especialista encargado del espacio.
2: Nosotros hemos atendido casos de violencia eh, en pareja. Y la gran mayoría son este, adolescentes con personas es, que le llevan 10, 15 años eh, diferencia de diferencia en edad. O sea, si la adolescente tiene 14, eh, la pareja está bordeando los 30 años, 28. La diferencia es este, bastante marcada.
0: La obstetra Pamela Gavilán confirma esta realidad.
2: Hoy coordinadora de promoción de la salud de la red de servicios de
0: salud y Pichari. Parte de su trabajo consiste en recorrer comunidades brindando consejería en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva.
2: Tengo el caso de una adolescente de 14 años que desde muy joven se te había perdido a sus papás. Cuando empezó a estudiar no recibió el apoyo porque sí quería hacerlo es de una comunidad de Iván Kiriari, del centro de Puebla Samaneta donde trabajé. Me impactó mucho porque casi los tres meses pierde a... justo estuvo un embarazo gemelar y perdió los bebés. Su pareja era un joven de 27 años, que me parecía que ella había encontrado ese lado paternal en este joven y él le proveía de lima. alimento, de casa. Entonces, en esa, en esa necesidad, pues ella quería retribuirle como bebé, ¿no?
0: El Brahen ha sido calificado como una zona convulsionada, olvidada y desatendida, como un territorio bastante grande y hostil. Kimbiri no escapa de esta definición. A comienzos de los años 70, en Perú solo existían 1.500 hectáreas destinadas al cultivo de coca. En el 2021, la cifra era de 80.681 hectáreas. La hoja de coca cumple una función sagrada y vital en las comunidades indígenas. A la par, es el insumo principal para elaborar la droga más consumida en países como Australia... Albania y Estados Unidos La cocaína Se estima que en el Brahm se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en Perú bajo el mando de clanes familiares protegidos por lo que quedó de la agrupación narcoterrorista Sendero Luminoso Sin embargo una vez aquí hay cierta tranquilidad inesperada que es muy bien recibida por los foráneos quienes llegan con cierta desconfianza, casi siempre por motivos laborales.
4: A mí me gusta este lugar. Es pequeño, me puedo mover al río, al campo. Es tranquilo, ¿no? Nunca a los 12 años que he estado, nunca he tenido esos problemas como le venden al brain ¿no? en una zona roja.
0: Ella es Reina María Cayagua, de 36 años. Es de Huamanga y vive en Quimbiri desde hace varios años. No fui en medio del paseo hasta dentro. De
4: Tranquilo. Su gente muy amable, muy trabajadores, son agricultores. Siembran coca, sí, siembran coca en la pauta. Ahora ya no, sembraba fricotita porque lo vendía, pero para el campo para que el el campesino, para que chachemos acá mismo, aquí en Macombro, Chac Chocó, también es posible Chac todos chachamos barcocas, hasta si los quieren probar. Es como una costumbre que lo hacemos para de repente tener fuerza, valor, energía, que nos energiza.
0: Reina tiene dos hijos. El primero nació en Ayacucho, el segundo en Quimbiri. primera vez que
4: yo este, tuve a mi bebé la detrás como yo no podía pujarme he recibido un maltrato en el hospital regional de Yacucho. Pujan, pujan. Pues, y mi esposo estaba en el lado, pues. ¿Qué puedes? Y le dice, seguramente se está ingriendo porque estás tú, retírate señor. Se está ingriendo con la muchacha, por eso no puede pujar. Y yo ya estaba cuando le dije, nada, estaba bien agotada. Pero pujaba, volvía a la vez, Empujaba, volvía a la vez. Y recuerdo que una obstetra se subió a mi este, a mi barriga, se subió y me empezó a machucar así para supuestamente ayudarme a salir la bebé. Se subió, puja, o pujaba y ella también a la vez me aplastaba en la barriga. Así fue bien desesperante mi pardo con mi primera hija.
0: Al acto de colocarse sobre la paciente y presionarle el abdomen y el útero, se le conoce como la maniobra de Kristeller. Esta maniobra está prohibida en el Reino Unido y la Organización Mundial de la Salud ha sido clara al afirmar que no existen estudios que validen su efectividad. El segundo embarazo de Reina fue complicado, porque su salud estaba debilitada.
4: Tuve que renunciar mi trabajo porque me sentía cansada. Y era porque estaba arménica, pero no me preocupaba comer carne, solo quería pata. No me alimentaba bien.
0: Sin embargo, logró parir sin complicaciones al interior de una posta.
4: Pero a mi costado había una señora que estaba con dolores. ...y yo me hacía recordar el momento que estaba en el hospital... ...no había dolor... ...o sea, no había momento en que pare el dolor de la señora... ...y ahora yo venía... ...cállate... ...para eso que te embarazas... ...cállate... Fue le trataba. ...y a la señora sí le, le llevaron de... Le, ...le han transferido porque... ...su líquido de ella había reventado ya... ...el bebé ya se estaba ahogando... ...y eso también se dan cuenta... Cuando llega la obstetra, o sea, la obstetra no está constante en las postas. No sé dónde salen, viene y se da cuenta que le había reventado el líquido. Agarraron a la ambulancia y de inmediato se lo llevaron. Eso también le llevaron porque su, su pareja prácticamente lo ha, lo ha sacado sin permiso, ya hacía mal. Hacía. No ha sido porque le daban permiso, en la, no, donde Y a usted va a ser responsable, yo ya se lo llevo. Pero la señora no dejaba de llorar. No dejaba de llorar, todo el día estaba así, no dejaba de llorar, y me daba pena. Cachinda. En caso a mí me han atendido bien, no sé a qué se debe. Esas diferencias. De repente, porque la señora era de campo, le trataban mal. Algunos contornos donde están los nativos, los aján, a ellos no les llega mucho la educación. Y su misma cultura, creo que es así: jovencita, nomás tienen que ya tener su pareja. Ah, bueno, vuelven a embarazar a los chibolas. Usted te vas al hospital, ahí chibolas, me están cargando su bebé y a ellas cómo será la atención.
0: Cuando Reina María habla de los contornos, se refiere al lugar donde viven las comunidades indígenas Ashaninka y matsigenga. Ahí vive Tania.
3: Primeramente saludar es que decir buenas noches, bienvenida a nuestra nación Ashaninka y matsigenga. Es, mi nombre es Tania Pizarrucuri, mi comunidad es Comunidad Nativa San Pantuari, del distrito Quimbiri.
0: Tania tiene 41 años y su hijo mayor, 24.
3: Tengo mi nieto y tengo cinco hijos, uno fallecido y dos abortos.
0: Su primer hijo nació en casa y así fue su parto. En mi casa he dado parto
3: como estas cosas, como ves. Y es En ahí mismo o en el suelo, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para tener fuerza, y hay un soguilla, lo amarra, y eso con eso para que pueda sostener, para que pueda nacer niño normal. Y eso nos sostiene. Y eso, por ejemplo,. No, así no podemos dar parto, así nomás, y el varón nos agarra así, la, como sea, la barriga. Nos sostiene él también, nuestra espalda nos sostiene, y nos agarra y nosotros damos la fuerza. Y la savia tiene que dar, ¿no? En la, por ejemplo, mi suegra, mi tía, y eso tienen que darnos esas hierbitas como té, tomamos para que puedan hacer. Y eso también, si no un poco demora, Hacen hervir hierbas también para que nos bañen, para que pueda bajar el dolor, para que nazca fácil. Con las hierbas, como se llama, con agua tibia.
0: Luego de parir llegó la calma.
3: De Damos parto, tenemos que ir a reposar. Reposar hasta 15 días. Recién, poco a poco nosotros vamos a levantar de un mes recién nosotros. Vamos a lavar las cosas, si no, nos atiende nuestra mamá o nuestra suegra, ¿no? nos atiende. Ellos cocina ellos lavan nuestras cusmas y ellos limpian nuestra casa.
0: Para Tania, esta es la mejor opción, pues la mujer puede estar acompañada de sus familiares, cosa que no suele ocurrir en los hospitales.
3: Hospitales son un poco... Como te puede decir, difícil, porque en el hospital ya no te permiten todas las familias, solamente esposo y, cómo se llama, lo que va a dar parto a tu esposa. No nos permite para entrar allá, para atender, para que nazca niño fácil, para darle esas hierbas y ahí nos limita la cultura y no nos permiten, hay veces las doctoras, y dicen, aquí entran, van a contaminar. ¿Para qué tantas familias no nos permite y ni lleva las hierbitas para dar, para que puedan hacer?
0: Así como tuvo cinco partos, Tania recuerda que también tuvo dos abortos espontáneos mientras trabajaba en la chacra.
3: Y eh, tener dos abortos, eh, porque como te puedo decir, nosotros caminamos en la chacra. Y como he, sí, he sido creo que de débil, como te puede, como joven nosotros, hay veces no sabemos que nos puede, podemos abortar. Y como yo era jovencita, tanto fue allá paseo en Montevirgen, en todo, y me he caído, de ahí comenzó al día siguiente, y me ha dado el dolor, y como te puedes decir, y ahí mismo... Y, estaba sangrando, de ahí sangrando, he abortado a mi hijo, y el otro también, mi segundo hijo, también lo que he abortado, también yo, como te puede decir, tenía unas, como sea alérgica, también yo me bañé, uh, como se llama, algo medicinal, de ahí fácilmente le he abortado, y eso es aborto natural, no, no tomé nada, pero solamente... ¿Cómo te puede decir? He bañado me, he hierbas, algo para alérgica y para poder uh, no tener alérgica, pero en sin embargo no sabía que era como sea dañino para mi hijo. Pero he abortado. Pero así normal he abortado, pero sí, no he sufrido mucho.
0: En Asháninka, ¿existe una palabra para nombrar esto? Sí, ojo. Eso significa
3: jokatsi, dice, abor, se ha abortado o aborto.
0: Pero, ¿qué ocurre en la comunidad cuando hay abortos? ¿Reciben apoyo o algún tipo de sanción?
3: Sí, se le ayuda, sí. Se le ayuda, hay veces, hay medicinas que le dan, como se llama, a las mamás, por ejemplo, tienen que reposar. Porque ya no puede caminar. Si ese le provoca, tiene que estar reposada, ¿no? Para que mantenga cuidado. Y le bañan con, como sean, con hierbas, tibia, para que pueda calmarle, para que esté bien. Pero ahora es el momento, cuando le provoca, le duele su barriga, le da cólico, van al hospital.
0: Debido a su experiencia, Tania también acompaña partos. Lo principal, menciona, es tratar con afecto y disposición a la mujer que está por parir.
3: Le damos el consuelo para que pueda nacer normal, no podemos resondrarlo porque da miedo. El secreto es decir, ya va a nacer normal poco a poco, poco a poco, ya tiene que buscar poco a poco fuerza, le ayudamos fuerza, poco a poco tienes que tener fuerza fuerza nace, ya el niño ya nació, ya al nacer ya le cortas un la placenta sale y nosotros tenemos que poner en platito lo que tenemos y lo llevamos, lo enterramos el costumbre, cuando donde ahí nosotros hacemos fogata, ahícito lo enterramos, el costumbre de nosotros y a él, no votamos, no como el hospital lo votan a... Eh, donde sea, ¿no? Y que nosotros lo enterramos en la tierra. Encima de la fogata, lo que prendemos fuego, ahí cocinamos encima, está adentro. Es costumbre de nosotros.
0: Para Tania, el principal problema que enfrenta su comunidad en la actualidad es el tráfico de terrenos. Sí,
3: por ejemplo, ellos están acostumbrados a vender porque ellos están buscando cosas fáciles. Porque ellos ya, como la gente vende terreno, están acostumbrados. Porque no, no trabajan, ¿no? No trabajan, ellos viven por territorio, vendiendo, vendiendo, en eso enriquece. En sin embargo, nosotros no vendemos, trabajamos y, y en eso sembramos todo lo que comemos. Por eso nosotros defendemos y no sabemos vender. Ni no queremos vender. Por ejemplo, no queremos vender porque nosotros somos dueños de la ceja de la selva.
0: La investigación y el reporteo para este episodio fue realizada desde Quimbiri, por Milagros Olivera y quien les habla, Adriana Cabrera, con la asistencia de Iliari Villanueva. La musicalización y edición de sonido la realizó Fabiana Cárdenas. La producción estuvo a cargo de Serena Morena y Subjetiva Media. En la transcripción de audios participaron Araceli López, Gracie Caguanihuanco y Claudia Risco. Este episodio fue escrito por Milagros Olivera a finales del 2022. Agradecemos a Naisha Villantoy, Patrick Murayari, Sharon Pérez y a Renato Rodríguez en el estudio Sucio Records. La Voz del Cuerpo es un proyecto realizado gracias al Fondo Concursable de Innovación para Avanzar en los Derechos de las Mujeres, impulsado por DEMUS y CUSO Internacional. La Voz del Cuerpo, narrativa testimonial sobre salud, violencia sexual, parto y aborto en territorios en conflicto y en situación de desplazamiento forzado en el Perú.